0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chương trình phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi Tối nay chủ nhật ngày 13 ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Thiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2022 xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 4 đoàn giám sát chuyên đề về quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế. Viện Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với các cơ quan chức năng của 63 tỉnh thành triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội xin ý kiến nhân dân về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 15 đến 11 tuổi. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng mạnh trong đầu năm 2022 Hội An nằm trong top điểm đến lãng mạn nhất thế giới dịp Valentine sôi động thị trường qua tặng ngày Valentine Các trường đại học cao đẳng sẵn sàng đón sinh viên đi học trở lại Nhiều trẻ bất ngờ chuyển nặng do di chứng Covid-19 Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Một loạt quốc gia châu khuyến cáo công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraine Cảnh sát Pháp chặn đoàn xe biểu tình tiến vào thủ đô Paris Các nhà khoa học bỉ giải mã thành công bệnh Parkinson và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của bốn đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế, trong đó có nội dung về chống lãng phí và quy hoạch Ủy ban Thường vụ Quốc hội ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự án luật cảnh sát cơ động và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đề nghị bổ sung dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận và quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 năm 2022 của Quốc hội, Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 575 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác đại biểu. Dự thảo nghị quyết sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thuộc nội dung được xem xét tại phiên họp này. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của bốn đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn một Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để có thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Viện Du luận Xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với các cơ quan chức năng của 63 tỉnh thành triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội. Cuộc thăm dò được thực hiện thành thức trực tuyến từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 với tất cả các tầng lớp nhân dân trên cả nước, ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Trước đó, trả lời báo chí dịp Tết Nguyên đán nhâm dần về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã rất thận trọng đánh giá một cách toàn diện khách quan, khoa học. Bộ Y tế trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến với WHO, các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới. Cho đến nay, WHO đã chính thức cấp phép cho vaccine phòng COVID-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi Bộ Y tế cũng báo cáo với cấp có thẩm quyền với chính phủ để mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế hiện đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng loại vaccine này. Khu du lịch quốc gia chùa Tam trúc tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ khai xuân chỉ với hoạt động rước nước, rước kiệu, dâng hương thay vì mở hội như mọi năm. Đây là một trong những nghi thức ý nghĩa vào những ngày đầu xuân năm mới để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng tươi tốt. Theo nghi thức này. Nước lấy từ hồ rộng hơn 600 hecta lần lượt được rước lên các điện Tam Thế và chùa Ngọc tọa lạc trên nền móng của ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Đình khoảng 1.000 năm trước. Để có thể bảo đảm phòng dịch, ban tổ chức hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét mã QR và giãn cách theo đúng quy định. Ông Nguyễn Đức Bình trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần chùa Tháp cho biết do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Nam Định vẫn diễn biến phức tạp, thế nên năm nay vẫn không tổ chức lễ hội khai ấn. Tuy vậy, để tưởng nhớ công đức của các vua nhà Trần, vào đêm ngày 14 tháng Giêng, các cụ cao niên từ trong đền vẫn thực hiện nghi lễ khai ấn nội bộ trong nội cung, không có đại diện đại biểu tham dự và cũng không có nhân dân du khách thập phương. Theo ông Nguyễn Đức Bình, tuy nhà đền không tổ chức lễ hội khai ấn, thế nhưng người dân cùng với du khách thập phương nếu có nhu cầu về ấn Lộc đầu năm, nhà đền vẫn sẽ đáp ứng. Để phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, nhà đền sẽ không tổ chức phát ấn tại khu vực nhà giải vũ, nhà trưng bày và đền trùng hoa như mọi năm mà sẽ bố trí ra một khu riêng biệt để phát ấn vào ngày 15 tháng riêng nhằm đảm bảo người dân không tập trung đông tại khu di tích này. Huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo về việc tạm dừng tổ chức hội lim cùng với các hoạt động lễ hội khác trong xuân nhâm dần để phòng dịch Covid-19. Ngoài hội lim thì các hoạt động văn hóa lễ hội khác trên địa bàn cũng sẽ được tạm dừng. Theo lãnh đạo ủy ban dân huyện Tiên Du, hội lim lễ hội tán họa đơn mẫu của chùa phật tích sẽ chỉ tổ chức các phần lễ trong khu thờ tự. Trong quá trình, các địa phương tổ chức nghi lễ tâm linh tại phần lễ sẽ không quá 10 người có mặt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tại các lễ hội không đón khách đến tham quan và lễ chùa. Thưa quý vị, theo Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu phân tích từ công cụ Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh trở lại. Ngoài ra, thì Google cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ một số quốc gia như là Mỹ, Australia, Nga, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Nga và Canada. Có thể thấy là lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam hiện nay đã gia tăng rõ rệt, đặc biệt từ sau khi ngành du lịch triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế từ cuối tháng 11 năm 2021 cùng với chiến dịch truyền thông sống trọn vẹn tại Việt Nam. Cùng với thời điểm đó, thời điểm Tết Nguyên đán cũng là dịp mà nhu cầu đi lại du lịch thăm thân tăng cao trong bối cảnh dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động đang dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt. Mới đây, tạp chí danh tiếng của Anh chuyên về ẩm thực, du lịch, văn hóa, tham hào đã công bố danh sách 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới nhân dịp Valentine tới đây. Theo đó, thì thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam xếp thứ 9 trong số 21 điểm đến lãng mạn nhất trên thế giới. Tờ này mô tả một buổi hẹn hò lý tưởng sẽ là dạo bộ trên những con phố cổ dựa bóng đèn lồng và dưới ánh hoàng hôn của Hội An. Tới với thành phố cổ kính này, thông qua kiến trúc độc đáo và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây, du khách như được thả hồn theo dòng nước khi đi trên những chiếc thuyền gỗ và ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng lung linh huyền ảo. Sắp đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, thị trường quà tặng năm nay được đánh giá là sôi động hơn so với năm trước. Vào thời điểm này, các mặt hàng quà tặng như là trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, túi sách, giày dép, đồ lưu niệm rất được ưa chuộng. Tuy nhiên thì mặt hàng hoa tươi những ngày cận kề 14 tháng 2 năm nay giá lại tăng cao từ 2 đến 3 lần nhất là hoa hồng ngoại tăng tới 5 đến 6 lần. Theo đó, cụ thể lãng hoa tươi loại nhỏ có giá từ 500 đến 1 triệu 300 000 đồng, trong khi những lãng hoa tươi 2 tầng được kết phong phú nhiều loại hoa thì có giá từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Giá hoa hồng nhập ngoại từ 50.000 đến 150.000 đồng một bông tùy loại. Hoa hồng trong nước có giá rẻ hơn và sẽ dao động từ 12 đến 15 000 đồng một bông tùy loại. Ngoài ra, các mặt hàng phổ biến trong dịp Valentine này cũng được nhiều khách hàng lựa chọn như là sô-cô-la được bán với nhiều mức giá khác nhau, từ 100.000 đến 300.000 đồng một hộp, hình thức khá bắt mắt. Giá hoa dịp Valentine năm nay ở mức cao kỷ lục trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt đó là hoa hồng. Mọi năm thì sau vụ Tết, giá hạ nhiệt nhưng năm nay đang duy trì ở mức khá cao. Thị trường vẫn chủ yếu là hoa hồng Đà Lạt, các chủng loại hoa nhập về năm nay ít hơn dịp lễ tình nhân của các năm từ 20 đến 30%. Nguyên nhân là do hoa khan hiếm và thiếu nhiều. Cùng với đó thì giá hoa đang cao hơn ngày thường từ 3 đến 4 lần, so với năm 2021 tăng từ 20 đến 30%. Cũng theo các tiểu thương, đợt dịch Covid-19 kéo dài, nhiều nông dân phá hoa để trồng rau ăn, và thậm chí là không trồng hoa, thế nên số lượng nhà vườn cung cấp giảm đi nhiều. Thưa quý vị thính giả, việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT sẽ kích cầu người dân tiêu dùng nhiều hơn nhờ giá hàng hóa dịch vụ giảm tương ứng. Đây cũng được xem là một giải pháp tài khoá và kích cầu hiệu quả. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này, sau hơn 10 ngày chính thức có hiệu lực thì nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vẫn chưa thể triển khai. Với hệ thống siêu thị Bixi và Go có tới 32.000 mặt hàng khác nhau, trong đó có từ 70-80% đến 80% sản phẩm được hưởng mức ưu đãi giảm thuế VAT 2% theo nghị định số 15 của chính phủ. Để chính sách này có thể triển khai ngay khi nghị định có hiệu lực thì doanh nghiệp đã phải làm việc xuyên Tết. Đây cũng là khẳng định của ông Lê Mạnh Phong Giám đốc điều hành khối cửa hàng Bixi và Gầu miền Bắc. Chúng tôi cũng được lợi khi mà chúng tôi có thể kích cầu và qua đó để có thể thúc đẩy sản phẩm tiêu thụ, nhưng không ảnh hưởng đến cái hiệu quả tài chính của công ty. Và vì là một cái quyết định quan trọng như vậy nên là đội ngũ của chúng tôi đã phải làm việc gần như là xuyên Tết để ngày, ngày đầu tiên của chúng tôi trong năm mới khi áp dụng chính sách mới thì chúng tôi đã có à, thực hiện xong 100% các sản phẩm được giảm thuế. Với nhiều người tiêu dùng, việc giảm thuế VAT sẽ có tác dụng kích cầu rõ rệt khi giá cả hàng hóa giảm, nhờ giảm thuế xuất, giá cả thường quyết định đến tâm lý cũng như hành vi tiêu dùng của người dân. Chị Phan Thị Vân Anh, nhà hàng Vua Chả Cá phân tích.
0: Về thuế VAT thì nhà hàng chỉ về về cơ bản là chỉ là người đứng trung gian thu hộ thuế từ người tiêu dùng nộp lại cho nhà nước. Cho nên về cơ bản thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của nhà nước. Còn về lợi thế thì là khi mà khách hàng được hưởng lợi, họ sẽ đến nhà hàng nhiều hơn. Cảm thấy vui hơn khi mà cái số tiền phải bỏ ra nó sẽ ít
1: hơn. Tuy nhiên thì không nhiều doanh nghiệp triển khai việc giảm thuế được ngay như các cửa hàng bán lẻ khi mua sản phẩm hóa đơn chỉ có dòng đã bao gồm VAT nhưng không thể hiện được việc giảm thuế. Việc chậm chạp này tác động ít nhiều đến sự tác động tích cực từ chính sách trong khi cả người dân, doanh nghiệp đều rất mong đợi. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Trường, giảng viên Học viện Tài chính và bà Phạm Thị Minh Hiền, phó vụ trưởng vụ chính sách Tổng cục Thuế nói về phương án triển khai hiệu quả chắc chắn là nó sẽ giảm hiệu lực của chính sách bởi vì lẽ ra thì à, những người tiêu dùng có thể được hưởng lợi à, đối với phần lớn các trường hợp nếu như cái người bán trước đó đã công bố cái giá bán là giá bán chưa thuế dễ tăng thì chắc chắn là cái việc tính thuế trên tám phần nó sẽ cái làm giá bán cuối cùng sẽ thấp đi và người, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi và qua đó kích thích những cái tiêu dùng và và kích thích tăng trưởng kinh tế trong cái điều kiện dịch bệnh
0: cái việc mà thụ hưởng cái chính sách này để phải đến được người tiêu dùng. Thì như vậy là khi mà bán hàng hóa với cái thuế xuất 10% mà thuộc diện được giảm thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn với cái thuế xuất là với mức 8% để giao cho người mua. Mà trường hợp mà hóa đơn mà không theo đúng cái thuế xuất được giảm thì hai bên phải điều chỉnh hóa đơn theo đúng quy định. Và nghị định cũng có quy định một cái... Nội dung đó là đối với những hàng hóa dịch vụ mà thuộc diện được giảm thuế thì cơ sở kinh doanh phải lập cái hóa đơn riêng để giao cho người tiêu dùng. Để người tiêu dùng được biết được là cái hàng hóa dịch vụ mình mua, mình thụ hưởng là thuộc diện được giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại nghị quyết của Quốc hội và quy định của Chính phủ.
1: Đẩy mạnh việc triển khai giảm giá thuế giá trị gia tăng. Tổng cục thuế đã có công điện đẩy mạnh yêu cầu các cục trưởng, cục thuế, chỉ đạo các phòng, các đơn vị thuế cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị thính giả, ngày mai 14 tháng 2, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ chính thức đón sinh viên quay trở lại trường học tập chung sau thời gian dài học trực tuyến đến nay thì các nhà trường đã sẵn sàng xây dựng phương án chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. trong tiết trời giá lạnh nhưng cán bộ nhân viên đoàn viên thanh niên của trường đại học giao thông vận tải vẫn hào hứng quét dọn lau chùi khử khuẩn mọi phòng học và khu giảng đường. sau nhiều tháng vùi bụi những khu giảng đường này sắp được trở lại chức năng vốn có của nó. nhà trường đã chia các giai đoạn để đón sinh viên lên học tập. cụ thể giai đoạn đầu khoảng 6.000 sinh viên chủ yếu là những sinh viên cần thực tập thực hành và những tân sinh viên lần đầu đến giảng đường đại học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải, khuyến cáo đảm bảo 5K trong quá trình học tập. Nhà trường cũng đã phải ra soát, khảo sát, đánh giá những bạn sinh viên nào đã tiêm vaccine và chưa tiêm vaccine. Cái vấn đề thứ hai là trong quá trình suốt quá trình học tập, thì các bạn vẫn phải thực hiện theo cái 5K. Không chỉ đầy đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn, trạm y tế của nhà trường còn được tập huấn một cách kỹ càng, sẵn sàng về mặt nhân lực, có phòng cách ly riêng, chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế trong trường hợp có sinh viên hay giảng viên trở thành F0. Đây cũng là khẳng định của ông Nguyễn Văn Bình, trạm trưởng trạm y tế, trường học Giao thông Vận tải. Nếu như F0 đang học trên lớp thì chúng tôi cũng sẽ đưa về phòng cách ly tạm thời là cái phòng này. Sau đó là chúng tôi sẽ báo với lại ban chỉ đạo của trường cũng như ban chỉ đạo của phường sở tại là đây là phường láng thượng để cùng phối hợp. Cùng phối hợp điều tra và xử lý các cái trường học F0. Dọn dẹp tất bật từ giảng đường tới khu ký túc cũng là không khí chung tại nhiều trường đại học khác trên địa bàn thủ đô. Tất cả đã sẵn sàng, hào hứng để chào đón các tân sinh viên và sinh viên quay trở lại trường học tập với tiêu chí vừa đào tạo vừa chống dịch an toàn hiệu quả. Em Mai Phương Thư, Đại học Mở Hà Nội, hào hứng nói về kế hoạch hỗ trợ đón các bạn sinh viên đến trường.
0: Sắp tới thì các bạn đi học thì chúng em có thể là hỗ trợ trong việc sát khuẩn đo thân nhiệt hàng ngày và hướng dẫn sơ đồ phòng học cũng như là tuyên truyền cho các bạn thực hiện tốt thông điệp năm k để việc đi học của các bạn diễn ra an toàn và đạt hiệu quả cao
1: nhất ạ. Ngoài ra, nhiều trường đại học cũng chủ động lên phương án hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ khi quay trở lại thủ đô học tập. Em Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên năm thứ nhất của Đại học Mở Hà Nội, lần đầu đi học xa nhà. Chỉ sau một ngày lên trang web ngân hàng nhà trọ của Đoàn thanh niên nhà trường, em đã nhanh chóng tìm được cho mình chỗ trọ ưng ý, ổn định cuộc sống. Em Nguyễn Như Kình sinh viên Đại học Mở Hà Nội và Thạc sĩ Lương Tuấn Long, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên của trường Đại học Mở Hà Nội cho biết.
0: Đây là một trang web rất là hữu ích. Cái trang web này cho ta biết được rằng cho ta biết rất là nhiều những cái thông tin về nhà trọ, về giá phòng, về giá điện nước cũng như là nó giúp ta biết thêm được thông tin về chủ trọ, số điện thoại cũng như địa chỉ nhà cụ thể có hình ảnh và rất là nhiều những thông số khác.
1: Các cái hệ thống uh, cơ sở vật chất của các trường đại học cũng đang dồn cho công tác phòng chống dịch của thủ đô Hà Nội. Do vậy là chúng tôi xây dựng một hệ thống là ngân hàng nhà trọ trên một cái cổng thông tin điện tử và trên đó có hàng nghìn chỗ trọ do cán bộ, giảng viên và sinh viên chia sẻ để hỗ trợ cho sinh viên. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% các trường học cao đẳng trên cả nước hiện đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục, đào tạo, đại học cùng cần cố gắng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để địa phương coi sinh viên như cư dân của mình từ đó cùng với nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên, nhất là xử lý một số tình huống lây nhiễm COVID-19 nếu có. Thưa quý vị và các bạn, tục kéo vợ của bà con đồng bào dân tộc Mông, Thái hay là sao đã có từ lâu đời và được coi là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Thế nhưng những ngày vừa qua thì liên tiếp những clip phản cảm của tục lệ này tại nhiều địa phương được chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy tục lệ này hiện nay đã bị biến tướng còn công chúng thì đang hiểu sai về bản chất của nét văn hóa truyền thống này, đồng thời cho rằng đây là một hủ tục cần loại bỏ. Gào thét, hoảng loạn, dễ dụ ở trong bất lực là phản ứng của hầu hết các cô gái trong các clip bắt vợ xuất hiện gần đây trên mạng xã hội. Còn các bình luận trên mạng xã hội thì cũng đều đưa ra nhận định cần chấm dứt việc làm này hay đây rõ ràng là hành vi bắt giữ người trái phép, một hủ tục lạc hậu. Ông Vương Duy Bảo, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao du lịch và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, nêu quan điểm về vấn đề này. Người hầm ở Việt Nam cũng như ở trên toàn thế giới, không có cái gọi là tục cướp vợ. Đối với đồng bào người H'mông, họ chỉ có mỗi cái, cái tục hoặc là tục kéo dông. Muốn kéo dâu thì đảm bảo, phải đảm bảo hai điều kiện. Một, đôi trai gái phải thực sự thương yêu nhau. Hai cô gái chấp nhận việc kéo dâu. Cái ý nghĩa của cái kéo vợ, theo cái quan điểm của người mông là gì là để làm tăng giá trị của câu dâu lên cho nên có nhiều nơi sắp cưới rồi thì người ta kéo vợ hoặc là đám cưới dần về đến gần nhà trai rồi người ta phải làm đồng tác giả để kéo vợ. Nếu đối chiếu với những chia sẻ của các chuyên gia vừa rồi thì rõ ràng sự việc trong các clip được cho là bắt vợ đã bị thực hành một cách sai lệch hoàn toàn. Điều đáng nói là nhiều người dân chứng kiến sự việc do cũng hiểu sai về tục này Thế nên hầu như không can thiệp. Theo các luật sư, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh việc tuyên truyền bởi nếu không sẽ vô tình khiến các cô gái trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn hoặc mua bán người. Luật sư Lê Thế Truyền, công ty luật Thiên thành và ông Vương Duy Bảo, nguyên phó cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra nhận định.
0: Đây là rõ ràng là bắt
1: vợ là đang có dấu hiệu của việc cưỡng ép người khác phải
0: Thì
1: Kết hôn với mình, tôi cho rằng đã đến lúc cũng cần thiết để xử lý như một vài trường hợp chứ chúng ta cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho việc tập quán văn hóa của một dân tộc khi bị biến tướng lợi dụng thì rõ ràng cần phải có sự can thiệp của pháp luật bởi cuộc đời của những cô gái thậm chí là những bé gái chưa đủ 18 tuổi sẽ thay đổi tất cả khi họ trở thành nạn nhân còn nếu nói một cách nhân rộng ra thì nó sẽ kéo tụt sự phát triển của cả cộng đồng dân tộc ở các tỉnh vùng cao không chỉ các cơ quan chức năng mỗi người dân trong chúng ta cũng cần có tiếng nói của mình để tục kéo vợ bắt vợ không bị biến tướng, không trở thành hội tục để giúp mỗi cô gái ở các vùng dân tộc thiểu số có thể được sống đúng với cuộc đời mà họ mơ ước. Xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý. Thời gian qua, số lượng trẻ mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, tuy nhiên có không ít trẻ mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ, thế nhưng chỉ hai tuần sau khi ấm tính, một số em bỗng nhiên có diễn biến nặng, sốt cao, chỉ mắt, huyết áp tụt. Các bác sĩ đưa ra một số khuyến cáo cho cha mẹ trong vấn đề chăm sóc điều trị trẻ mắc COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Đình Tỉnh Bộ môn nhi trường học y tế công cộng cho biết với những trẻ không có bệnh lý nền, không có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, các triệu chứng ở mức độ nhẹ thì có thể theo dõi điều trị tại nhà. Phần lớn trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc chủ yếu là các triệu chứng chung ở mức độ nhẹ như là sốt, ho, sổ mũi, ngạt mũi, đau họng. Trẻ lớn thì có thể bị đau đầu, đau mỏi người, mất vị giác, khứu giác. Trẻ nhỏ thì quấy, ít chơi hơn. Một số trẻ có các biểu hiện ở đường tiêu hóa như đau bụng hay là buồn nôn. Theo bác sĩ hầu hết thì viêm đường hô hấp trên sẽ tự phục hồi sau từ 1 đến 2 tuần. Thường thì ngay từ thứ 7 đến thứ 10, nếu không có các biến chứng nặng, trẻ sẽ dần hết các triệu chứng lâm sàng và khỏi bệnh. Số ít diễn tiến nặng trong khoảng thời gian từ ngày thứ 5 đến thứ 8 của bệnh. Bác sĩ lưu ý, thuốc kháng sinh chống viêm không có chỉ định với COVID-19 mức độ nhẹ, không bội nhiễm, chỉ sử dụng khi có hướng dẫn của các bác sĩ, tuyệt đối không tự ý sử dụng. Hiện tại chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu với COVID-19 dùng cho trẻ dưới 12 tuổi tại nhà. Do đó mà vấn đề chăm sóc dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều trị bệnh. Liên quan đến vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, cục trưởng cục y tế dự phòng của Bộ Y tế cho hay: Qua theo dõi, trẻ mắc COVID-19 cũng có các biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả những di chứng thường gọi là các di chứng cấp tính của COVID-19. Thực tế thì qua quá trình khám hậu COVID-19 ở trẻ, các bác sĩ phát hiện tình trạng trẻ khi là F0 không có triệu chứng hoặc là thể nhẹ, nhưng sau khi khỏi bệnh, một số lại gặp các biểu hiện như là đau đầu, ù tai, mệt, đau cơ, tiêu chảy, đau khớp một số trường hợp lại bị ảnh hưởng bởi hoạt động thể lực, thể chất suy giảm, ho kéo dài, hồi hộp. Cá biệt đã có những khi chuyển nặng phải thở máy, lọc máu. Các bác sĩ khuyến cáo người lớn không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của bệnh. Việc theo dõi sát sao hàng ngày và thông tin đến các bác sĩ sẽ giúp phát hiện sớm những trường hợp chuyển nặng. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, một loạt quốc gia châu Âu đã ra khuyến cáo công dân của nước mình nhanh chóng rời khỏi Ukraina hoặc hạn chế đến quốc gia này do lo ngại tình hình an ninh tại đây có thể xấu đi nhanh chóng nếu để xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina. Trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ ngoại giao Pháp thì Bộ ngoại giao Pháp khuyến cáo công dân nước này đang có mặt tại Ukraina cần điều chỉnh các kế hoạch di chuyển, tránh tối đa việc đi đến các vùng miền Bắc và miền Đông của Ukraina. Bộ ngoại giao Pháp cũng cảnh báo đến các công dân Pháp không nên tới Ukraina trong thời điểm này nếu không có việc cấp thiết. Tuy nhiên Pháp không kêu gọi các công dân Pháp lập tức rời khỏi Ukraina. Khác với Pháp thì Bộ ngoại giao Đức kêu gọi các công dân của nước mình nên lập tức rời Ukraina, đồng thời cho biết là sẽ đóng cửa lãnh sự quán Đức tại thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donbas, nơi từ nhiều năm qua đang nằm trong tay của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraina. Ngoài Pháp và Đức thì một loạt các quốc gia châu Âu khác như là Bỉ, Italy, Luxembourg, Hà Lan cũng đưa ra các cảnh báo tới công dân nước mình đang sinh sống tại Ukraina với các cấp độ dịch khác nhau. Hãng hàng không Hà Lan KML tuyên bố tạm ngưng mọi chuyến bay đến Ukraine cho đến khi có thông báo mới do đánh giá tình hình hiện nay quá nguy hiểm. Trong khi đó, thì chiều ngày hôm qua, các chuyến bay thương mại đầu tiên chở các công dân của Anh di tản khỏi Ukraine cũng đã hạ cánh xuống Anh. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao nước này phát cảnh báo đỏ yêu cầu công dân nước này lập tức rời khỏi Ukraine trong khi vẫn còn có các chuyến bay thương mại hoặc biên giới ukraine Ba Lan chưa đóng bên cạnh việc kêu gọi công dân di tản chính quyền nước này cũng cho biết sẽ rút các cố vấn quân sự Anh đang có mặt tại Ukraine về nước về phần mình trong thông cáo phát đi chiều qua Liên Minh Châu Âu cho biết là họ sẽ vẫn duy trì phái bộ ngoại giao châu Âu ở thủ đô Kiev của Ukraine thế nhưng yêu cầu những nhân sự không trọng yếu rời khỏi nước này và tạm thời chuyển đến làm việc từ xa tại các quốc gia châu Âu lân cận cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình tại đại lộ Cham Erice ở thủ đô Paris sau khi đoàn xe biểu tình chống chứng nhận y tế tìm cách tiến vào trung tâm thành phố bất chấp lệnh cấm của các nhà chức trách. Đoàn xe mang theo nhiều người biểu tình tìm cách vượt qua các trạm kiểm soát của cảnh sát tại thủ đô Paris làm rối loạn giao thông tại Khải Hoàn Môn. Cảnh sát cho biết họ đã chặn khoảng 500 xe ô tô đang tiến vào Paris, gần 7.200 cảnh sát và hiến binh được triển khai ở Paris để có thể bảo đảm việc tuân thủ các lệnh cấm đoàn xe biểu tình đi vào thủ đô. Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia đang tăng tốc thu hút du khách quốc tế để không tụt hậu trong cuộc đua phục hồi sau dịch COVID-19. Giai đoạn cuối năm 2021 lẽ ra sẽ là thời điểm mà nhiều quốc gia trên thế giới mở cửa đón du khách quốc tế trở lại sau gần 2 năm. Thế nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến cho một ngành du lịch của các nước ở khu vực này một lần nữa phải trứng lại. Tuy nhiên, sang đến năm 2022, các kế hoạch mở cửa rộng rãi cho du khách cũng đã được chính thức tái khởi động. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới, thì Philippines bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm chủng mà không cần phải cách ly. Du khách đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ từ 157 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được miễn thị thực, chỉ cần có xét nghiệm âm tính 48 giờ khi bay đến nước này. Danh sách miễn thị thực du lịch này gồm nhiều thị trường hàng đầu của Philippines như là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada và Anh. Indonesia đã mở cửa hòn đảo Bali đón tất cả khách quốc tế bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, từ hồi đầu tháng này, Thái Lan cũng đã nối lại chương trình xét nghiệm và đi một cơ chế du lịch không cách ly mà chỉ cần du khách đã tiêm đủ liều vaccine và mua trước bảo hiểm sức khỏe với mức chi trả thấp nhất ít nhất là từ 50.000 đô la Mỹ. Hội đồng quốc gia về phục hồi của Malaysia cho biết là sẽ tư vấn thủ tướng của nước này về việc mở cửa biên giới quốc tế hoàn toàn với tất cả các du khách đã tiêm vaccine COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay mà không yêu cầu cách ly. Dự kiến thì Malaysia sẽ chỉ yêu cầu du khách làm xét nghiệm Covid-19 trước khi bay và sau khi nhập cảnh. Tại Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất từ ngày 31 tháng 3 mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao Chelsea bước vào trận chung kết Club World Cup 2021 gặp Pimeras với sự tự tin bởi họ đón chào sự trở lại trên băng ghế huấn luyện của ấn viên trưởng Thomas Tuchel sau khi ông vượt khỏi Covid-19. The Blue khởi đầu trận đấu khá tốt, tuy nhiên trong suốt 4 năm phút hiệp 1, đại diện nước Anh không có cơ hội nào thực sự rõ ràng. phải sang hiệp 2, nhà vô địch châu Âu mới thực sự tăng tốc và họ đã có được bàn mở tỷ số sau pha lập công của Romelu Lukaku. Đến phút thứ 61, Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm và Rafael Vega đã dễ dàng quân bình tỷ số trên chấm 11 mét. Phải đến phút 117, trận đấu mới được định đoạt khi cầu thủ vào sân thay người Kai Havet ghi bàn từ chấm phạt đền để định thắng lợi 2-1 cho The Blue. Với chiến thắng này, Chelsea đã có chức vô địch FIFA Club World Cup đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Man City bước vào trận đấu với Norwich tại vòng 25 ngoại hạng Anh bằng đội hình không phải mạnh nhất. Tuy vậy, họ vẫn có được bàn mở tỷ số trước do công của Raheem Sterling. Phút thứ 48, Finn Foden đã nâng tỷ số lên 2-0 sau hai tình huống dứt điểm liên tiếp. Đến phút 70, Man City có bàn thắng thứ 3 khi Ruben dias đánh đầu Dũng Mãnh đưa bóng đến vị trí của Raheem Sterling để tiền đạo này dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống. Trước khi trận đấu khép lại, Sterling đã hoàn tất cú hat-trick với tình huống dứt điểm bồi chính xác sau khi đá hỏng phạt đền ở phút 90. Với thắng lợi 4-0 trước Norwich, Man City đã có 63 điểm, tiếp tục củng cố vị trí nhất bảng ngoại hạng Anh với khoảng cách 12 điểm nhiều hơn Liverpool. Trong khi đó tiếp đón Southampton, Manchester United chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là đưa Ronaldo trở lại đội hình xuất phát. Sau rất nhiều cơ hội, Quỷ Đỏ cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số của Sancho ở phút 21. Sang hiệp 2, đội khách đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên Manchester United. Phút từ 48, En-Yonushi chọc khe giúp Che Adam có cú đặt lòng chuẩn xác, khiến De Gea không có cơ hội cản phá. Trung cuộc, Manchester United bị cầm hòa với tỷ số một đều trước Southampton. Tại vòng 22 Bundesliga Bayern Munich có chuyến hành quân tới sân của Bochum. Với lực lượng vượt trội đội khách sớm mở tỷ số ngày phút thứ 9 sau pha lập công của Lewandowski. Thế nhưng chỉ 5 phút sau đó, Bochum đã có được bàn san bằng tỷ số của Anwy Không dừng lại ở đó, phút 36, Upamecano để bóng chạm tay cho vòng cấm và Lokadia không mắc sai lầm nào đưa đội nhà vừa lên dẫn trước. Chỉ trong 4 phút cuối hiệp 1, Bochum lại ghi liền thêm 2 bàn thắng nữa do công của Cambo và Hoffman nâng tỷ số lên 4-1. Tất cả những gì Bayern Munich làm được trong hiệp 2 chỉ là pha rút ngắn tỷ số của Lewandowski ở phút 75. Trung cuộc Bayern Munich nhận trận thua 2-4 trước Bochum. Đây là trận thua thứ tư của Bayern Munich tại Bundesliga mùa này nhưng vẫn giữ được vị trí đầu bảng xếp hạng với 52 điểm
1: dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của bắc bộ và đến các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ một số nơi ở trung trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp cùng với hội tụ gió trên cao nên đêm nay ngày mai bắc bộ có mưa mưa rào có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm có nơi trên 70 mm dự báo thời tiết thủ đô hà nội đêm nay và ngày mai có lúc có mưa mưa rào trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh, Thùy Trì, phát thanh viên Lê Thông, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.